0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Guck mal, hörst du,
1: hört ihr das auch? Der Frühling ist da.
2: Ja, aber haben wir sehr oft oder sehr, sehr, sehr oft diesen Podcast eröffnet mit dem Hinweis darauf, dass die Vögelchen zwitschern. Normalerweise haben wir nicht Frühling dazu gesagt, sondern Pandemie. Weil, weil wir halt immer die Fenster auf haben im Studio. Im
1: Studio sind die Fenster auf und draußen zwitschern die Vögel hier am Funkhaus, am romantischen Hans-Rosenthal-Platz in Berlin-Schöneberg. Und ich freue mich, dass im Nachbarstudio keine geringere sitzt als Christine Watti.
2: Herzlichen Dank für diese schönen einleitenden Worte. Auch ich bin natürlich bewegt und gerührt wie fast jedes Mal, wenn wir zusammenarbeiten. Johannes Nichelmann, hallo.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Ach
2: Schön, dass du da bist.
1: Wir ähm, wollen, also, also es, wir haben überlegt, auch diese Woche, was machen wir jetzt eigentlich? Was, wir machen ja immer hier die Feuilleton-Debatten und dann gibt es ja viele Möglichkeiten. Da wird ja viel debattiert im Feuilleton. Mhm. Und, und jetzt ähm, letzte Woche hast du mit Julius. Über was Also das, euer Thema war irgendwie so, dass das, was danach, eine Stunde später passiert ist, nach der Aufnahme da auch noch gut reingepasst hätte. Ja,
2: und dass es vor allem so war, wir haben was gemacht über diese Charité-Intensiv-Doku in der ARD-Mediathek weiterhin zu finden und haben darüber gesprochen, wie diese Bilder der Pandemie aussehen und so weiter und dachten, das haben wir gut gemacht. Das war übrigens ja auch ein Vorschlag von dir, Johannes, dass wir da nochmal raufgeguckt haben. Und dann kam aber am selben Abend ein Hashtag, durch das Internet gewabert, der alles kaputt gemacht, nämlich, äh, kaputt gemacht hat, nämlich Hashtag alles dicht machen. Und das war diese Aktion, ich habe keinen Bock, das zu erklären. Das waren diese Schauspieler und Schauspielerinnen mit diesen ironischen Videos, ihr wisst Bescheid, nehme ich mal an. Und prompt war die Aufmerksamkeit auf diese Aktion. Wir hätten natürlich im letzten Podcast auch gerne was dazu gesagt. Wir waren einfach nur aufnahmemäßig so ein bisschen zu spät. Die meisten Schauspieler und Schauspielerinnen haben, oder viele, nicht die meisten, haben Videos wieder zurückgezogen, Riesendebatte. Der, der aber überall ist, ist...
1: Jan-Josef Liefers, Richtig. mein Lieblings-Tatort-Kommissar vom Tatort Münster. Und ich bin echt, also...
2: Du, du weißt nicht, Ironie funktioniert nicht im Internet und auch nicht im Radio und auch nicht im Podcast. Pass auf, was du sagst. Ich fand, ich muss, also
1: ich also will mir jetzt hier als äh, Füton-Redakteur, kann ich schon sagen, ich habe auch ein paar Münster-Tatorte geguckt und mhm. wahrscheinlich vielleicht gucke ich auch noch mal ein. ich bin auf jeden Fall ein bisschen... Ich ähm, habe dieses Interview in der Zeit gelesen, was er gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister gegeben hat. Mhm. Und... Ähm, also, ach, ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich, dass wir ein anderes Thema machen in dieser Woche.
2: Nee, wir machen das ja auch nicht. Aber ich finde das auch, ähm, ich habe das natürlich auch gelesen. Und da, ich weiß auch nicht, es gibt irgendwie erstaunlich viele Aussagen, bei denen man denkt, es ist schon krass, dass jemand, der einen bedeutsamer Schauspieler ist meinetwegen, so omnipräsent ist und eigentlich überall auch ganz viele seiner Gefühle und Befindlichkeiten und Eindrücke einer Zeit in der Pandemie einfach so äußern kann. Ne? Ich weiß eigentlich immer nicht ganz genau, immer noch nicht nach einer Woche, worauf eigentlich alles hinauslaufen soll. Und ich fand, dass in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Jörg Thomann letztes, letzten Sonntag, logischerweise ist ja eine Sonntagszeitung, einen ganz guten Text geschrieben hat, in dem er nochmal darauf hingewiesen hat, dass auch, die Medien in der Pandemie Fehler gemacht haben, aber vielleicht auch damit, dass Journalisten und Journalistinnen immer die Schauspieler und Schauspielerinnen darin bestärken, sich auch eben als Welterklärer zu fühlen und irgendwas zu allgemeingesellschaftlichen Debatten zu sagen. Das kann man ja machen, aber man kann natürlich auch dann nicht besonders überrascht davon sein, wenn am Ende vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Weiterbringendes dabei rauskommt, sondern auch nur so ein Gefühl oder so ein Eindruck, wie den auch du und ich, Johannes, wahrscheinlich in einem Interview gerade äußern könnten. Und das ja. stört mich, weil mich das total behindert am Weiterdenken, weil überall in den Medien auch, okay, es ist auch ein bisschen eine Medienkritik von uns aus diesem Kulturpodcast raus. Wir sind ja auch die Medien. Jan, wir sind auch die Medien. Und da ist auch Jan-Josef Liefer selbst hier in diesem Podcast. Aber ich verstehe diese Gewichtung überhaupt nicht. Und das macht mich ein bisschen unruhig.
1: Ja, vor allem das Ganze von dem Hintergrund der Dinge, die wir gerade aus Indien sehen, ne? wo einfach ja. wirklich einfach die Apokalypse am, am Start ist aktuell und das nichts mit dem zu tun hat, was wir hier in der Pandemie erleben, auch wenn hier viel Schlimmes passiert und so. Es ja. ist wirklich, lass uns das Thema wechseln.
2: Okay, dann wechseln wir das Thema. Wie die. findest du trinken?
1: Ich habe schon mal Alkohol getrunken. Gut. Ähm, aber das, ähm, ist, wie findest du Kino? <lacht>
2: Ich finde eigentlich Kino ganz gut, nur jetzt gerade in dieser Pandemiediktatur, Kultur, Diktatur, Dings können wir gar nicht ins Kino, wegen dieser Maßnahmen. Das war jetzt übrigens ironisch tatsächlich. Ich finde Kino super.
1: Ich, ich würde gerne mal wieder rein. Ich würde auch gerne wieder rein. Und ähm, wir beide hatten das Glück, dass wir nicht ins Kino durften. Also das ist Pech wiederum. Aber durften einen richtigen, echten Kinofilm gucken, der bei ins Kino kommt. Und der, der hat auch gerade einen Oscar bekommen. Nämlich von Thomas Winterberg, einem dänischen Regisseur, Filmregisseur. Der Film Der Rausch oder auf Dänisch auch Druck, was so viel wie Suff heißt. Da geht es also um um ums berauscht sein und um eigentlich die Funktion von Rausch auch in der Gesellschaft um, um alte Männer, die sich berauschen wollen um ihrem äh, Ey, alte
2: Männer, einer ist davon ist 40. Ja gut,
1: aber also ältere Herren, also das sind als Lehrer, deswegen sind das auch so alte Figuren für mich, weil das ja Lehrer sind, <lacht> man wird da sofort zurückgeworfen, wenn es Schüler sein und man Lehrer sieht. Auf jeden Fall ältere, ach, also mittelalte <lacht> Männer. Es geht um Männer, die, die sich da berauschen wollen in diesem Film und da haben wir uns überlegt wir wollen über den, die Funktion des Rausches in dieser Ausgabe sprechen und darüber, was eigentlich also auch der Rausch, der, die, die Pandemie mit dem Rausch macht.
2: Ja, vor allem, warte mal, ich muss mal kurz das nur ein Mini-Bisschen ergänzen, weil das, das, man muss schon, ich glaube, das darf man sagen, weil es gibt eben einen Trailer von dem Film, in der auch ganz viel schon erzählt. Ehrlich gesagt könnt ihr auch alle angucken. Der Film startet am 12. Juli, glaube ich, in Deutschland, dann auch endlich, der ist tausendmal verschoben wegen der Pandemie eben. Aber die Grundlage dieses Berauschens ist nämlich so ein total interessantes, fast schon philosophisches Experiment. Nämlich kann man es schaffen. Sich durchgängig auf so einem 0,5 Promille Betrunkenheitsniveau zu halten, um dann genau diesen Zustand zwischen nicht mehr nüchtern oder aber doch noch nicht so richtig betrunken sein zu erreichen, indem man vielleicht optimal leistungsfähig ist, also gerade auf emotionaler Hinsicht, also kreativ, lustig, ideenreich. Und das scheitert vielleicht auch das Experiment, mehr erzählen wir noch nicht, ist auf jeden Fall super interessant. Und also ich konnte zumindest gut nachvollziehen, dass das ähm, verführerisch ist, genau diese Idee. Man fällt noch nicht richtig aus dem gesellschaftlichen Raster raus, weil man ist noch nicht total betrunken, aber man ist eben auch besser oder fühlt sich besser als gerade alle anderen. Der Film moralisiert nicht und verherrlicht nicht. Das muss ich unbedingt dazu sagen. Und wir wollen das nämlich auch nicht tun, aber trotzdem darüber sprechen, was so Rausch bedeutet.
1: Zum Beispiel mit Nils Ben Brahim. er ist Maler, 20 Jahre alt und aus Berlin. Hallo Nils.
3: Hey, na, ich bin schon 22, danke. Oh,
1: Entschuldigung, ich habe das so viel <lacht> zu viel, weil du so, ähm, weil du auf den Bildern, die du hast diese Aussehen, so glatte Haut hast, das ist aus 20, <lacht> nicht wie 22, hast dich gut gehalten.
3: Dankeschön, dankeschön. Ja, ich also, freue mich hier zu sein.
1: Jetzt ist 22 Jahre alt, ist Maler <lacht> und in seinen Werken, in seinen Gemälden spielt auch, würde ich jetzt so als Betrachter sagen, der Rausch hier und da. Eine Rolle. Würdest du das auch sagen oder haben wir dich falsch eingeladen?
3: Ja, ich würde es auf jeden Fall so unterstreichen. Also meine Bildmotive sind oft sehr, sehr rauschhaft. Aber ähm, das Rauschhafte an den Bildern ist nicht unbedingt das Motiv, was ich so merke im reflektorischen Prozess des Malens. Also das sind ja auch Sachen, die mir passiert sind, eigene Erfahrungen, die ich da verarbeite. Das eigentlich Rauschhafte ist wirklich das Malen und wirklich das ruhige Reflektieren.
2: Der zweite Gast ist Robert Fäustel in dieser Runde. Er ist Politikwissenschaftler. Ob man nur, wenn man Politikwissenschaftler ist, auch viel mit Rausch zu tun hat, kann er uns gleich erklären. Aber vor allem hat er mal einen, ein Buch geschrieben, das heißt Grenzgänge und den Untertitel weißt du, Johannes. Kulturen des Kul Rauschs Kultu Kultu seit der Renaissance. Stimmt, Kulturen des Rauschs. Weiß ich übrigens aus dem Kopf, nicht vom Zettel. Entschuldigung. Herzlich willkommen, Robert. Hallo. Wieso hast du denn irgendwie was über den Rausch geschrieben, obwohl du doch eigentlich studierter Politikwissenschaftler bist?
0: Erstmal finde ich es find ganz nett, dass er mein Alter nicht mitnimmt, weil so, ich wäre dann einer von den von den alten Männern aus dem Film wahrscheinlich mittelalt alt irgendwo dazwischen. Ja, aber Was, das ist ja, auch wir, wir, leid. Ich hab das nicht, nicht, nicht erwähnenswert.
2: So <lacht> <lacht> ich sag mir hier gleich so ein, wahrscheinlich kriegen wir gleich so einen Shitstorm, weil wir so eine Alterssache auch schon gleich falsch machen. Altersdiskriminierend ist das ist von mir. Die Mann, also ich entschuldige <lacht> genau, genau. auch gleich. Aber was, wie war es ähm, jetzt mit dem Rausch und dir?
0: Das ist, das ist, eine, das ist eine, eine schwierige Frage, weil um ehrlich zu sein, dieses Thema hat wenig mit Politikwissenschaft zu tun. Ich bin mittlerweile auch Soziologe, das ist auch nur so am Rande. Ich habe mich halt für, für Wissensgeschichte, für Epistemologie, für Kulturgeschichte interessiert. Und irgendwie ist Politik ja spätestens, also das kriegen wir aktuell ja ständig mit, so ganz nüchtern sind die auch alle nicht. Ich habe auch Politikwissenschaft studiert und kann das bestätigen.
2: Aber wenn wir bei den Klischees sind, dass die Politiker und Politikerinnen vielleicht nicht ganz nüchtern sind, das ist auch übrigens eine Referenz auf den Film, da wird eben auch dieses größere Thema aufgemacht, das natürlich auch irgendwie an ganz vielen anderen Stellen der Gesellschaft nicht nüchtern seine Rolle spielt. Das absolute Klischee, Nils, ist natürlich, dass die gesamte Kunstwelt ohne Rausch gar nicht fähig wäre, irgendwas Vernünftiges ähm, zu veröffentlichen, zu zeigen, zu malen in deinem Fall. Stimmt es?
3: Ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass ein Rausch, egal wie der aussieht und egal wie der zustande kommt, irgendwie jemanden weiterbringen kann, auch gerade in der Kunst. Aber ich glaube nicht, dass es für gute Kunst oder interessante Kunst unbedingt einen Rausch braucht. Vor allem die wenigen Leute, die ich kennenlernen durfte, die im Kunstmarkt so eine große Rolle spielen, ähm, die können sich eigentlich, glaube ich, auch gar nicht leisten, wirklich die ganze Zeit berauscht zu sein, weil diese Leute einfach wirklich so klar in ihrem Handeln und Denken sind und weil es ja auch einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wenn man sich einen Künstler oder eine Künstlerin vorstellt, die Matier den ganzen Tag abhängt und Drogen nimmt und ähm, dann stellt man sich vor, kommt der Galerist oder die Galeristin und nimmt ein Bild mit, räumt am besten dann noch ein bisschen auf, verhökert das für zwei Millionen und dann kommt die Kohle rein. Also so funktioniert es, glaube ich, einfach auch nicht. Was? Schade. Was? Ja, tatsächlich.
1: Aber zum Beispiel... Die ganze Kunstromantik weg. Ja, jetzt will ich auch nicht mehr machen. Aber äh, Van Gogh zum Beispiel, um einen ganz alten Schinken rauszuholen, dem wurde ja auch immer gesagt, ne, der... also der der war malisch und der hat er gemalt, aber in den Momenten, wo er gemalt hat, war der auch glasklar. Mhm. Ist denn der, ja, das bei dem war aber so, der war halt zwischendurch schon berauscht, also, wie der, also auch vom Alkohol vielleicht, aber halt auch von seiner von der, Krank oder der vermuteten Krankheit, die er wahrscheinlich gehabt hat. Das heißt, sind so eine ähm, Rausch, nicht im Malen selbst Rauschzustände manchmal wichtig, sondern halt dazwischen, um dann was zum Malen zu haben? Also spielt es halt nicht im Prozess selbst eine Rolle, aber halt drumherum vielleicht manchmal?
3: Ja, absolut. Also das meinte ich auch schon anfangs, also dass ein Rausch einfach quasi wie ein Objekt gesehen werden kann, was einen irgendwie ein bisschen weiterbringt. Also der Rausch des Malens ist natürlich immer irgendwie da, aber wenn ich jetzt ein Bildthema habe, wo Leute ganz viel Drogen nehmen, dann ist ja nicht das eigentlich Rauschhafte wirklich der Moment des Drogennehmens, wenn ich dabei gewesen bin, sondern das darüber reflektieren, wie habe ich mich verhalten, hat es mich vielleicht weitergebracht, hat es vielleicht eine Diskussion irgendwie weitergebracht oder wie auch immer. Also ich glaube, dieses Objekt, was im Raum steht und was man mit der Kunst behandeln kann, das ist das eigentlich Interessante. Aber das muss ja nicht mal immer nur ein Rausch sein, das kann ja auch ein politisches Thema sein oder was auch immer.
2: Robert <lacht> Kannst du mir, nachdem du dich mit der Kulturgeschichte des Rauschs ja auseinandergesetzt hast, auf immerhin, weiß ich nicht, fast 400 Seiten, glaube ich, oder 350 oder so, doch nochmal den Zusammenhang zwischen Rausch und Gesellschaft erläutern, bevor wir dann in der Gegenwart landen? Denn das ist ja ein komischer Zustand: man, man schreibt es bestimmten Gruppen zu. Wie gesagt, man behauptet ja, die in der Kunst, die sind vielleicht berauscht. Jetzt haben wir schon gehört, wie das in Wirklichkeit ist. Und es gibt immer so Leute, die den Rausch zugeschrieben wird. Ansonsten berauscht man sich wahrscheinlich eher heimlich oder halt in der öffentlichen Welt, in der das dann erlaubt ist, Club oder in der Bar oder sonst irgendwo. Aber es ist trotzdem ja überall da und man kann ja tatsächlich davon sprechen, dass vielleicht auch die Pandemie und das wäre dann die Gegenwart, in der man dann landen müsste, vielleicht auch so ein bisschen zeigt, dass Rausch natürlich nicht nur was mit dem Außerhaussein zu tun hat, sondern dass, man, dass der eine Funktion hat, über die man auch inzwischen ein bisschen offener spricht. Also wo gehört denn Rausch im allgemeinen Gesellschaftsbild deiner Meinung nach hin?
0: Ich würde erst mal sagen, das, das Reden über Rausch hat mindestens einen riesengroßen blinden Fleck, weil wenn wir über Rausch reden, machen wir es uns immer zu leicht. Wir denken sozusagen immer das andere das Rauschs automatisch mit. Also wenn es um die Kunstproduktion geht, wie werden da Bilder gemalt und wir reden davon, die Leute sind berauscht, ähm, brauchen wir ja automatisch sozusagen das andere das Rauschs. Die sind dann, wenn sie nicht berauscht sind, nüchtern. Das ist so eine Ziemlich einfache Gegenüberstellung von berauscht auf der einen Seite und nüchtern auf der anderen. Mhm. Ich würde sagen, es gibt ganz viele Zwischenzustände. Oder genau genommen glaube ich, dass es diesen Zustand der reinen Vernunft, den der das Reden von Überrauschen in der Gegenwart immer mitbringt, den gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also was was wäre so ein, so ein, so ein brutal vernünftiger, klarer ähm, Moment, wo man wirklich Herr der eigenen Sinne ist? Das ist sehr technisch gedacht und das ist ja fast schon instrumentell. Ich glaube, das ist ein großer blinder Fleck, ja, dass wir sozusagen... Ähm, im Reden über Rausch eigentlich immer das Gegenteil des Rauschs mitproduzieren oder umgekehrt, dass immer das vermeintlich vernünftige Denken die Vorstellung produziert, was Rausch ist. Aber, Aber eigentlich ist der, Kunst, ja, ja? der Gedanke ist doch irgendwie, also berauscht ist man, wenn man was
1: genommen hat, was einen berauscht oder wenn man von seinen Gefühlen vielleicht mhm. auch berauscht ist, also wenn man selbst Stoffe produziert im Körper ja. und nicht berauscht sein ist, wenn all das halt nicht da ist. Also das wäre jetzt so meine Rechnung. Aber was ist denn das, was, was du meinst? Das verstehe ich noch nicht ganz.
0: Ich, ich würde sagen, dass wir sozusagen anfangen müssten, die, die, die Zustände genauer zu beschreiben. Also wenn ein Maler, ich gebe jetzt beide gleich mal zurück, an so einem Kunstwerk arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Zustand ist, den man gerne mit Rausch beschreibt. Der ist aber weit feiner zu differenzieren als irgendjemand, der so nur besoffen ist. Also wenn ich mir zum Beispiel das, das Drogenarsenal anschaue, wenn jemand sich besäuft oder wenn jemand LSD nimmt, das ist nicht das Gleiche. Das mhm. ist auch nicht der gleiche Zustand. Mhm. Wir haben trotzdem uns angewöhnt zu sagen, das ist beides Rausch ja, oder wenn ich wenn jemand kokst oder jemand kifft, das sind Zustände, die sind so unterschiedlich, dass es vielleicht ein bisschen zu einfach ist zu sagen, das ist jetzt Rausch. Ja. Der andere Punkt, ist, was die Kulturgeschichte angeht, mein Interesse lag damals darin zu zeigen, dass wann immer wir über Rausch sprechen, eigentlich schon die Vernunft im Boot ist. Ja, wir können nicht anders als vernünftig sprechen. Also ich, wenn ich irgendwas sage, muss ich versuchen, dass ihr mich versteht. Ich muss Sätze bauen, die grammatisch stimmen, die semantisch hinhauen. Und ich muss darauf hoffen, dass jemand folgen könnt und ich nicht irgendwas prapple. Das heißt, jedes Reden über den Rausch ist immer schon vernünftig gewesen. Das ist sozusagen so ein komisches Wechselspiel. Und ich glaube, dass wir sozusagen weiterkommen, wenn wir sozusagen nicht mehr zu sehr in dieser Zweiteilung arbeiten. Ja, diese einen sind berauschte Künstler oder auch nicht. Schade eigentlich. Und die anderen sind nüchtern, sondern irgendwie gucken, dass wir das feiner differenzieren können.
2: Aber meinst du wirklich, dass wir dann sagen, eben über welche Art von Rausch und zu welchem Zweck möglicherweise der Rausch auch ist, dass man das bis in dieses Detail auseinandernehmen müsste? Also mhm. diese grobschlechtige kommt ja schon daher, dass man ja eigentlich davon ausgeht, es gibt diese, die, die nüchterne Gesellschaft ist ohne Drogenintus, ja. das ist sozusagen erlaubt. Und das andere ist immer, da geht es dann so los mit, ah, manches davon davon man ja eh gar nicht und Vorsicht und das ist nicht, ja. das, ist nicht das
0: Optimum. Ich, ich glaube, dass das, das große Interesse am Rausch kommt eher, daher, kommt eher aus einem Unbehagen an der Vorstellung der reinen Vernunft. Also es ist für uns doch alle unerträglich, die ganze Zeit vernünftig, nüchtern, klar, überlegt, rational zu sein. Wir haben doch ständig sozusagen den Drang danach, an allen möglichen Fronten irgendwie Dinge zu erleben, die Emotionen zu steigern. Das kann man auf ganz vielen Wegen. Und ich glaube, das ist sozusagen diese, diese permanente Beschäftigung mit dem Rauschen, das, das Interesse daran, an stoffgebundenen äh, stoffungebundenen Räuschen, Kommt vor allem mit dieser, daher, dass wir uns überhaupt nicht wohlfühlen mit der Vorstellung, ständig sozusagen so mechanisch rational Uch. zu sein. <lacht> <lacht> ja, hier auch gerade war so ein Geräusch
1: hier. Habt ihr das auch gehört?
2: Nee, das habe ich nicht gehört. Doch, du hast es gesagt. gerade
1: das Wasser eingegossen in dem Moment und es klang halt so, als wäre gerade hier da der Flachmann rausgeholt worden. Das ist nicht der Fall. <lacht> Nur ganz kurz aufklären. Also es ist ein ernstes Thema. Entschuldige, es ist mir nur, gerade wollte ich mir kurz aufklären, dass Leute jetzt nicht denken, wir machen hier Slapstick, das war nicht mit Absicht.
2: Ich habe mein eigenes Geräusch überhaupt nicht gehört, das ist ja auch erstaunlich. Tja. Ähm. Genau, aber das ist doch auch das, was du wahrscheinlich dann meinst, Nils, wenn du sagst, dass du den, der Rausch quasi wie so ein Objekt für dich ist. Also genau diesen Zustand irgendwie zu fassen. Ich weiß gar nicht, also willst du den angucken oder abbilden oder da drin oder kann man darin was finden, was dann wirklich irgendwie einen selber oder den Blick irgendwie größer und weiter macht, als es eben in der vermeintlich nüchternen Version von einem selbst funktionieren würde?
3: Also ich glaube, dass der Rausch an sich jemanden schon weiterbringen kann, was ja gar nicht wirklich stoffgebunden sein muss. Also ich denke aber auch, dass die äh, Reflexion über einen Rausch einen genauso weiterbringen kann und ich würde auch mitgehen bei der Zerteilung des Begriffs von Rausch, vielleicht kann man das irgendwie so unterscheiden zwischen produktivem Rausch, destruktivem Rausch und vielleicht irgendwie ja, Optimierung auch. Also was ich jetzt meine mit produktivem Rausch ist, dass ähm, irgendwie Rausch ja auch alles sein kann und das wirklich unbedingt nichts mit Drogen zu tun haben muss. Also gerade jetzt beim Malen, ich reflektiere über ein Thema, ich komme irgendwie weiter, ich übersteige meine Ich-Grenzen, das finde ich schon wahnsinnig produktiv. Und ich glaube, das hat oft mit viel Ruhe und auch ja teilweise Langeweile zu tun, dass man ähm, ja, diesen reflektorischen Prozess, dieses Denken irgendwie ankurbelt und... Ähm, es kann natürlich auch mit Drogen passieren, dass man irgendwie neue Ansichten hat, aber es muss es auf jeden Fall nicht. Und destruktiver Rausch ist für mich einfach dieses äh, ständig Drogen nehmen, ständig am Handy sein zum Beispiel auch. Und da sind wir bei dem Punkt, was du vorhin meintest, mit nüchterner Gesellschaft. Die Gesellschaft ist vielleicht auch gar nicht so nüchtern die ganze Zeit. Hm, wir sind ja ständig stimmt. irgendwie äh, mit Dopaminschüben umgeben und äh, der nächste Dopaminschub wartet eigentlich nur mit dem nächsten Klick auf Instagram. Und es ist so eine ständige Befriedigung, so eine Übersättigung. Und die logische Folgerung ist für mich auch, dass Leute deswegen zu härteren Räuschen greifen. Also was dann Drogen zum Beispiel sind oder Gewalt oder ja, was auch immer. Und dass sich das eigentlich immer wieder lehrt, dieser Dopaminhaushalt quasi. Und dass man dann immer härtere Räusche braucht. Und was ich mit Optimierung meine, da stelle ich mir jetzt, keine Ahnung, irgendwie jemanden im Silicon Valley vor, der... Microdosing macht und ähm, seine Kreativität steigert, aber das tut er eigentlich nur, um seinen wahnsinnig coolen Konzern weiterzubringen und nicht irgendwie für sich neue Sachen zu erleben oder neue Erfahrungen zu machen und ähm, weiterzukommen im Denken.
2: Das ist. Willst du Johannes? Sure. Nee, mach du gerne. Nee, ich wollte nur sagen, ich wollte es noch ergänzen, was du ähm, gesagt hast, weil das ja auch, also jetzt nochmal Bezug nimmt auf den Film, da geht es glaube ich eher darum, bei diesen mittelalten ähm, Lehrer, Lehrern, also sind tatsächlich vier... Ich finde die recht jung eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, das sind ja vier Freunde, die glaube ich aber vor allem mit dem Rausch was versuchen, was eben auch immer noch eine Rolle spielt, also die, so eine gewisse angelaufene Lehre in ihrem Leben aufzufüllen. Ne? Es ist einfach vor okay. allem auch wahnsinnig langweilig, die sind entweder familiär an so einem okayen Punkt oder beruflich an so einem, naja, ich weiß auch nicht weiter, es läuft eigentlich nicht mehr punkt und dann gibt es eben diesen Kick durch diese dieses Experiment zu versuchen, auf so einem äh, Alkohollevel plötzlich so eine andere Sphäre zu erreichen. Also das kommt ja noch dazu neben dieser Sucht, die du jetzt ähm, ja so super beschrieben hast, die am Ende aus unseren Handys kommt, nämlich die ganze Zeit irgendwie belohnt zu werden und dann zu denken, wow, ich bin eigentlich ganz gut drauf und so weiter und mhm. dann nochmal parallel dieses, ja okay, was soll ich, was ist eigentlich los in in meinem Leben, was was passiert noch und da eben dann auch da hin zu gucken, irgendwie, ob man so Zustände erreichen kann, in denen man noch mehr ist, als man eigentlich bis dahin von sich glaubte zu sein.
3: Ja, total. Und ich glaube, das sind dann eben diese härteren Räusche. Also bei denen im Film ist es dann, glaube ich, so, dass sie irgendwie einen Pegel von 0,5 Promille halten. Das mm. ist es richtig. Ja. Und das ist natürlich dann noch ein härterer Rausch, aber es geht natürlich noch immer härter. Und ich glaube, dass. Irgendwo, wenn man von diesen ständigen Räuschen, diesen niedrigschwelligen Räuschen umgeben ist, halt immer das Härtere sucht, um noch be mehr Befriedigung zu bekommen.
1: Ist es nicht aber? Also ich finde es so interessant, dass es eigentlich in allen Kulturen, soweit ich das jetzt äh, überblicken kann, der Rausch immer eine Rolle gespielt hat und immer spielt. Also Menschsein ohne sich zu berauschen funktioniert ja eigentlich überhaupt gar nicht, oder?
0: Hm. Ja, ja und nein. Also ich, das ist, das sind, das ist so eine so eine, so eine wissenschaftsgeschichtliche oder so eine theoretische Frage, ja. Also wenn das bedeuten soll, dass das Menschsein äh, als reine Vernunft nicht funktioniert und dass sozusagen Menschen Drogenerfahrungen machen, dann stimmt das unbedingt. Ja, sozusagen, es, es gibt kulturgeschichtlich keine Phase, in der Leute nicht äh, versucht haben, irgendwie exzentrische Zustände zu generieren. Oder ich würde sozusagen, wenn ich überhaupt definieren will, dann würde ich sagen, das ist das nicht steuerbare. Das wäre sozusagen die Minimaldefinition, auf die ich mich einlassen könnte. Mhm. Da passieren Dinge, die ich nicht steuern kann. Also Kreativität gehört da auch rein. Ja, Geistesblitze, wenn es um Kunstproduktion geht. Ähm, kulturgeschichtlich ist die Sache ein bisschen schwieriger, weil so eine Vorstellung, wie wir sie heute kennen, ähm, auf der einen Seite Vernunft, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite Rausch, die, die ist recht jung. Das gibt es erst so 200 Jahre, auch den Begriff gibt es erst relativ, der ist noch gar nicht so alt, weil vorher sozusagen ganz andere Wissenszusammenhänge die Welt strukturiert haben. Und wer da sich irgendwas geschmissen hat, der hat dann eben den Teufel gesehen oder Gott. Ähm, das ist dann irgendwie aus heutiger Sicht auch ein Rausch, aus deren Sicht ist das ziemlich ernst gemeint. Also wenn Hexen sozusagen oder vermeintliche Hexen seiten, ähm, genutzt haben, dann war das nicht, nicht vergleichbar mit dem heutigen Konzept von Rausch. Aber ja, andererseits gab es nie in der, in der Kulturgeschichte eine Phase, wo Menschen ohne den Versuch, irgendwie woanders hinzukommen, ähm, entweder sozusagen in dem destruktiven oder in dem produktiven Sinne, ich bin gar kein großer Feind des destruktiven Rauschs, im Echt zu sein, weil in, in, den, in den sozusagen Hürden des Spätkapitalismus ist es, glaube ich, auch wieder okay zu sagen, ein destruktiver Rausch muss auch seine Funktion haben, so ein bisschen äh, William burroughs mäßig. Ähm, also warum eigentlich nicht? Aber es ist richtig, ja, es gab immer Drogenerfahrungen, es gab immer exzentrische Zustände, immer Überschreitungsmomente. Ähm, das ist aber auch ein Stück weit trivial, ne? weil wenn wir uns vorstellen, wenn wir uns versuchen, versuchen, den Blick umzukehren, was, ist das an, was wäre das die andere Möglichkeit? Eine rein vernünftige, logische, sachliche Welt, so, so ist der Mensch einfach nicht gebaut. Ja? Das ist, so mhm. funktioniert der Laden nicht.
2: Genau, so funktioniert, ähm, so funktioniert der Mensch nicht. Aber gleichzeitig ist es ja trotzdem, also die, ich, ich kapiere immer noch nicht dieses komische Mischmasch aus, so der Rausch ist irgendwie, wird, was ich am Anfang erwähnt habe, Gruppen zugeordnet oder es ist irgendwie so ein bisschen verpönt. Aber es ist trotzdem klar, dass es überall ist und es ist verboten, aber es ist auch erlaubt oder auch nicht. Und Alkohol geht, aber andere Sachen wieder nicht. Ich müssen jetzt auf gar keinen Fall so eine Drogenpolitik-Diskussion führen. Aber dafür, dass es so klar ist, dass Rausch auch Bestandteil einer Gesellschaft sein kann, ähm, finde ich das immer noch Erstaunlich, wie wir es dann ja selber auch, selbst wenn wir jetzt hier so eine Folge machen, dann habe ich auch angemerkt, wir verherrlichen das nicht, aber gleichzeitig äh, wollen wir trotzdem auch, auf, wir können doch noch auf die Gefahren hinweisen und so. Also irgendwie ist es da und so ganz eins ist sich natürlich trotzdem keiner mit dem Rausch und vielleicht ist es ja im Jahr 2021 sogar noch krasser, weil wir eigentlich die ganze Zeit eher zumindest in so einer äh, elitären Gesellschaftsform dabei sind uns so selbst zu optimieren und Achtsam zu sein und alles Mögliche, uns mehr zu spüren, was ja auch irgendwie wichtig ist, sicherlich, aber was eigentlich dem ja wieder spricht, dass man eigentlich doch feststellen muss, ja, der ist ja die, ob das die Rieslingkiste ist und wie klassistisch das wieder ist, können wir auch gleich noch besprechen. Aber natürlich ähm, ist der Rausch die ganze Zeit am Start. Aber er hat trotzdem ja so ein, irgendwie ist es trotzdem so ein bisschen ange... Aber
1: ich glaube, also aus, 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 meiner, aus ja. meiner Bubble dass die Leute jetzt nach einem Jahr äh, viel zu Hause sein und viel Zeit haben, also auch viel Zeit haben, äh, sich die Kiste Riesling reinzustellen, darauf keine Lust mehr jetzt haben, also dass jetzt so, so ein Rausch-Overload ist. Also ich kenne, spreche jetzt nicht für die ganze Gesellschaft natürlich, aber ich kenne ein paar Leute, denen es auf jeden Fall so geht. Wie geht es euch beiden denn damit? Also so nach, nach einem Jahr, in dem man ja einfach viel zu Hause ist und, und Zeit hat oder wie ist es in eurem Umfeld auch, in euren Bubbles?
3: Puh, ähm... Um das ist irgendwie schwer zu sagen, ich weiß nicht, es war natürlich eine sehr rauschhafte Zeit irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil ähm, vor der Pandemie hat man sich mit ganz vielen Leuten getroffen, hat viel getrunken und äh, Party gemacht und mit der Pandemie habe ich gemerkt, okay, ich treffe gar nicht mehr so viele Leute und ähm, die Gespräche verändern sich ja auch total und was man miteinander macht, also es sind nicht mehr 30 Leute auf einem Fleck, sondern nur noch zwei und man spricht über ganz andere Dinge und es ist eben nicht mehr so, hey, weißt du noch, als wir saufen waren, äh, das war ja mega toll und äh, so ein ständiges Abfragen des Freundschaftsstatus eigentlich nur. Und jetzt ist es eher so, dass ich sagen würde, okay, man hat viel tiefere Unterhaltung und ähm, es kriegt irgendwie eine, eine Schwere, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Und äh, das finde ich schon sehr rauschhaft. Aber natürlich ist es auch so bei mir auf jeden Fall, dass ich in der Pandemiezeit mehr getrunken habe und ähm, ja irgendwie mehr konsumiert habe, was gar nicht jetzt Drogen sein müssen oder anerkannte Drogen, sondern halt auch viel im Internet gewesen und ähm, ja viel Musik konsumiert und Filme, äh, was irgendwie so eine Langeweile auch mit sich bringt. Also aus dem Punkt würde ich auch sagen, dass ich genug davon habe, die ganze Zeit zu Hause zu sitzen und mir alles so reinzuziehen. Aber irgendwie hat es auch natürlich eine produktive Seite. Also, ich konnte vier Malen, ich habe auch mehr gemalt als sonst und konnte über die Zeit nochmal anders reflektieren, was schon irgendwie was Positives für mich jedenfalls mit sich zieht.
2: Und bei dir, Robert, hat sich das verändert in deinem ich, Umfeld oder bei mh, dir selber?
0: Mh, nicht so groß, würde ich sagen. Ich, also, es ich, ich, ist immer schwierig von mir auszugehen. Ich weiß immer gar nicht so genau, ob ich so relevant bin. Ich würde aber sagen, die, die Privatisierung der Drogen, die ist schon älter als die Pandemie. Wir haben schon schon seit einigen Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten vielleicht dass die letzten großen sozusagen kollektiven Wellen des Drogenkonsums sind auch die Love Parades gewesen. Kann man von halten, was man will. Aber sozusagen seither ist sozusagen eigentlich damit auch schon, da geht auch schon so eine konsumistische und so eine Optimierungsfantasie einher. Das ist schon in Teilen jedenfalls recht angepasst dem Kapitalismus gegenüber. Aber ansonsten haben wir es schon, ähm, schon lange sozusagen, dass, dass der Drogenkonsum was Individuelles ist. Ich war vor einer Weile mal in so einem Leipziger Club ähm, und habe mich vorher informiert, dass dort viel Ketamin unterwegs ist. Ich kenn, das kenne ich jetzt nicht, keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber auffällig fand ich, dass die Leute alle sehr individuell mit sich beschäftigt da unterwegs sind. Keiner lächelt, alle sind irgendwie auf eine komische Weise zufrieden. Also ich glaube, dass sozusagen das... das die kollektive Rauscherfahrung, das ist eigentlich schon einige Jahrzehnte her, dass wir das letzte Mal sowas erlebt haben. Der Rest ist dann im Prinzip letztlich privatistisch. Ob man jetzt mit Kumpels in der Kneipe säuft oder zu Hause alleine säuft, Macht dann keinen so großen Unterschied mehr. Aber ist ich. Das,
2: aber okay, aber kann man, kannst du noch nochmal den Klassen, Klassenrausch-Unterschied trotzdem einmal skizzieren? Weil ich meine, es ist ja trotzdem so, wenn man irgendwie vom hippen Leipziger Club spricht oder wie mhm. gesagt von der jetzt tausendmal erwähnten Weinkiste zu Hause oder dem Rausch im Maler Atelier, ist es echt auch noch mal was anderes als irgendwie der, der andere Rausch, der dann auch eben meistens Suff genannt wird, so wie ja. eigentlich auch dieser Film im Original heißen würde. Und der hat auch nicht jetzt die wahnsinnig schöne und glitzernde Funktion, einem das mal so des Gefühls und Kreativität. Kreativitätszentrum zu erweitern, sondern der ist halt hier Leben vorbeiziehen lassen und nicht vielleicht so viel merken von dem ganzen Shit, in dem ja. man steckt. Ne?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, die, die ganzen Diskussionen zu Drogen haben unheimlich viel Ausgrenzungs- und so klassistisches Potenzial. Ja, während es sozusagen das ist völlig legitim ist, dass der Maler oder die Malerin ein bisschen Koks konsumiert und ein bisschen ja, genau. Rotwein trinkt ähm, und sich weghaut, ist sozusagen der gleiche Konsum oder ein ähnlicher Konsum in anderen Schichten oder alt anderen Klassen ganz krass verpönt. Der krasseste Ausfall in die Richtung ist die US-amerikanische Drogenpolitik, wenn es um Kokain und Crack geht. Crack ist sozusagen rauchbares Kokain. Da gibt es auch ein unterschiedliches Strafmaß von 100 zu 1 in manchen Ländern, weil eben Crack die Schwarzen rauchen. Während das Koks in der Mittel-Upper-Class in den USA gängig ist, da wird eine ganz krasse Rassen, äh, rassistisch geprägte Unterscheidung. Wir, wir sind die ganze Zeit gewohnt, Drogenkonsum auf mehreren Skalen zu bewerten. Mhm. Genau, Die Kiste Riesling ist schon irgendwie okay. Das ist so. Die wissen schon, was sie tun. Das kann, die haben wahrscheinlich auch eine höhere Bildungsschicht oder gehören einer höheren Bildungsschicht an. Wer aber den, den Stroh 80 trinkt, okay, Stroh 80 ist ein krasses Beispiel, das muss ich zurückziehen. Das, das kennen wir alle hin? überhaupt nicht, Stroh 80. Wir was alles ist, so, was ist,
2: das? ist das denn? Ist das ein besonderer Wein? <lacht> <lacht> das ah ja, okay, ja, gut, gut, ja, gut ausgespielt. Ja. <lacht>
0: Ja, wer, wer aber sozusagen irgendwie anderes Zeug trinkt, ist sofort ganz schnell asozial oder irgendwie seufzt oder nicht, nicht, angemessen, nicht angepasst. Wir sind es die ganze Zeit gewohnt, bestimmte Kulturtechniken zu verknüpfen und irgendwie einen elitären Rausch gegen einen trivialen Rausch auszuspielen. Das ist ganz üblich, ja.
3: Ich würde gerne noch was zu Roberts Punkt äh, sagen. Ähm, du meintest ja so die Privatisierung des Rauschs. Ich finde das eigentlich sehr interessant, weil das ist ja auch. Irgendwie so das absolut neoliberale Ziel, so diese Privatisierung und dieses Individuum, was alleine ist, eine kleine Ich-AG und die am besten auch alleine Drogen nimmt. Aber was ich gemerkt habe, so was für mich absolute Rauschmomente waren, waren einfach, wenn ich irgendwie in einem Kollektiv war, also mit anderen Leuten. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, vor der Pandemie war ich oft in der Potze. Das ist ein selbstverwaltetes Jugendzentrum, was demnächst geräumt werden soll. Und ich konnte da einfach Leute treffen, mit denen ich ähm, über Politik reden konnte, wo ich wusste, okay, die haben ungefähr die gleiche Meinung wie ich. Und dann wurde halt auch ein bisschen getrunken und getanzt und ich konnte einfach wirklich aus mir heraustreten und war in diesem absoluten kollektiven Gefühl drin. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass ähm, der Rausch was sehr Revolutionäres, was Subversives in sich tragen kann. Bloß mhm. halt, wenn ja, man jetzt äh, auf die Pandemie mhm. schaut, so ähm, ist es natürlich so, dass viele alleine trinken und viele irgendwie auch frustrierter werden und... Ich weiß nicht, es gibt äh, diesen Theoretiker, Mark Fischer heißt er, den kennst du vielleicht auch, und der hat mhm. diesen Begriff äh, depressiver Hedonismus geprägt, was ich sehr, sehr schön finde und was irgendwie auch so den Rausch im Neoliberalismus gut beschreibt. Also diese, dieser Zustand von nicht einer Absenz des äh, Glücksgefühls, sondern so viele Glücksgefühle haben, dass man schon wieder depressiv wird. Mhm.
1: Spannend ist ja auch mit dem Bezug auf den Neoliberalismus im Heimatland äh, dieser Richtung, nämlich in Großbritannien ist es ja so weit gekommen, dass die die Rauschpartys sich ins Private eben verlagert haben, weil Leute sich den Eintritt nicht mehr leisten wollen, weil sie sich die Getränke nicht mehr leisten wollen und weil die Clubs auch verdrängt worden sind in bestimmten Teilen von London und das Ergebnis davon war, dass es ähm, sich quasi aus einer sozialen Kontrolle auch rausgegeben hat, ne? also im öffentlichen Raum, in einem Club, verhält man sich vielleicht noch anders als irgendwo äh, im Wohnzimmer von irgendjemandem Fremdes, den man über eine App kennengelernt hat und dann da mit 30 anderen rumsitzt, was zur Folge hatte, dass die ähm, Rate unter Männern, die mit Männern Sex haben, von HIV enorm gestiegen ist. Ich glaube so in London war waren es 11 Prozent, im anderen Teil von England, Großbritannien waren es nur 4 Prozent. Ne? Also ein riesiger Anteil und da hat auch das eine große Rolle gespielt, dass ähm, Digitalisierung, Globalisierung, Verdrängung all das äh, auf diese Stadt hineingefallen ist. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt habe, dass wenn der Rausch eben in diesen privaten Welten stattfindet, dass das erstmal eine gefährliche Nummer werden kann für viele Leute. Es also sind echt viele hängen geblieben, sind auch sehr viele Leute gestorben, sehr jung an diesen, diesen Geschichten. Ist das was, Robert, was, was, quasi uns und der, den westlichen Gesellschaften noch einen bevorsteht und die Briten waren da einfach die, die Ersten oder sehen wir es in
0: Deutschland vielleicht überhaupt nicht oder rede ich Quatsch? Also ich ho hoffentlich nicht, hoffentlich steht es uns, uns nicht bevor, aber das wäre das ist sozusagen die logische Konsequenz. Ja. Wir haben sozusagen einen Verdrängungsprozess des der Feierkultur, von mir aus auch Rauschkultur, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Rauschbegriff, ja. Ja, ja. der Feierkultur aus dem öffentlichen Raum und der öffentliche Raum ist auch der politische Raum. Wir haben auch eine Verdrängung des, des Drogenkonsums aus dem Feld des Politischen, also es gibt eigentlich so eine klassische so ein Dreieck Subjekt, Substanz, Gesellschaft. Also es gibt die Droge, Ein den Einzelnen und sozusagen die Gesellschaft. Und wir sind seit 10, 20, 30 Jahren, an vielen Stellen kann man beobachten, wie aus, dieser, aus diesem Dreieck eine Dyade, wird. Subjekt und Substanz, die Gesellschaft fliegt einfach raus. Äh, niemand ist verantwortlich für Leute, Drogen nehmen. Ähm, die Gesellschaft spielt keine Rolle mehr. Und wenn das dann das so weit führt, inklusive neoliberaler Zumutungen, dass die Partys ins Private verlegt werden, das ist dann so wie so eine wie die Spitze, nochmal das noch mal einer oben drauf, der, das muss irgendwann zu einer Eskalation führen, weil die Dynamiken, die Probleme, um die es da geht, das sind politische Probleme. Und wenn ich die nicht mehr austragen kann, nicht mal mehr im Club, wobei der Club ja eigentlich schon so eine ähm, Sublimationsfunktion hat ja, an vielen Stellen für sozusagen politische Schieflagen. Wenn ich wenigstens noch am Wochenende schön feiern gehen kann, dann halte ich den Zumutungen in der Woche auch aus. Und <lacht> ähm, wenn nicht mal das mehr funktioniert und ich das sogar ans Private verlagern muss, dann ist irgendwie so eine Art Zusammenbruch absehbar. Man kann möglicherweise irgendwann gegensteuern, aber wir reden auch schon seit zehn Jahren vom kommenden Zusammenbruch des Neoliberalismus. Und irgendwie ist der persistenter, als wir alle gedacht hätten. Aber erstmal mal abgesehen vom Neoliberalismus,
1: jetzt findet ja jede Party, wenn sie stattfindet, zu Hause statt. Und ich gehe mal davon aus, es finden Partys statt aktuell in diesem Land. Ähm, dann ist es ja auch ohne Neoliberalismus, sondern durch dieses Virus jetzt
0: dazu gekommen. Was macht hm. das mit den Leuten? Hm. Schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist, das, das, das ist weil es so eine große Ausnahmesituation ist, eine in Geschichte, die auf Abruf funktioniert. Solange das irgendwie eine, einen Horizont hat, einen Zeithorizont, den man überblicken kann, geht das? Die letzten Wochen und Monate waren deshalb, so kam es mir vor, auch besonders anstrengend oder auch öffentlich, was die Diskussion angeht, schräg, weil irgendwie jetzt so ein Zeitfenster überschritten ist. Jetzt reicht es irgendwie so langsam und keiner weiß so lange, wie, wie lange geht der Mist denn jetzt noch? Ist es denn dann irgendwann vorbei? Mhm. Solange man irgendwie eine Zeit sagt, okay, das geht jetzt noch bis Sommer und dann ist auch gut, kann ich damit umgehen. Wenn aber irgendwie das nicht mehr so ganz klar ist und ich habe jetzt die ersten... Expertinnen und Experten gehört, die von der vierten Welle reden und gerade Planungen äh, treffen in die Richtung, da denke ich, ich will es nicht hören. Ich will es einfach gar nicht hören. Ich, würde, ich hätte gerne einen Zeithorizont. Bis zu dem äh, Ende kann ich zu Hause meinen Schnaps trinken oder meinen guten Riesling. <lacht> und danach möchte ich bitte auch wieder rausgehen mit Menschen äh, zusammentreffen. Äh, wenn das aber sozusagen nicht absehbar ist, dann wird es wirklich frustrierend. Dann ich notiere das mal.
1: Robert Feustel hätte gerne einen Zeithorizont. Ich gebe es dann ja. weiter. Hätte gerne Du, das Zeit. haben wir
2: da, wenn jetzt wissen wir nicht, welche Folge das war. Ne? Wir haben schon mal einen Zeithorizont genannt. Und ich befürchte, das war der erste. 1. April oder sowas, das ist voll. das war damals mit Samira El-Basil und Kai Kupferschmidt, haben wir schon mal, als die Impfung rauskam, versucht, einen Zeithorizont auch für dich, Robert, zu entwerfen, das war schon mal nichts, wir können es noch mal probieren, aber <lacht> wisst ihr, was mich noch viel mehr... Was? Ich mache Versuch, bitte. Ja, machen wir, ähm, aber weißt du, was mich... Oder ich sag
1: mal ganz kurz, Ende Juni ist es vorbei.
2: Echt, danke. Danke,
1: danke. Bitte schön, zitiert ähm, mich gerne, überall. Ich, ich gebe aber teilweise in der Zahl zusammen mit dem Gesundheitsminister dazu. Oh, oh ja.
2: <lacht> ich möchte gerne mal mit euch noch eine Frage teilen oder die an euch stellen. Also dieses, die Pandemie zeigt alles Mögliche, wie es wirklich ist und so weiter. Hat man hier in ganz vielen Bereichen gefragt, auch wir sehr oft. Wie ist es denn in Sachen Rausch? Weil mich hat es schon an manchen Stellen irritiert. Jetzt rede ich wieder über diesen blöden elitären Rausch. Aber dass ich so dachte, es ist doch echt komisch, dass offenbar, ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber Menschen mehr trinken. Sogar auch Menschen wieder mehr rauchen und so weiter in einer Zeit, in der es nur die ganze Zeit darum geht, Angst zu haben, dass man krank werden könnte, dass einmal Schlimmes passiert. Also, dieser Widerspruch zeigt ja da nicht wenigstens, wenn man so Pandemieerkenntnisse mit nach draußen tragen will, dass Leute halt einfach doch. Sich selbst optimieren können oder achtsam sein können, so wie sie wollen, sobald es Stress gibt und sobald das lebensintensiv wird, dann, ähm, dann, weiß ich nicht, dann hält man es entweder nicht aus oder braucht doch irgendwie diese Rausche, wie auch immer, an nicht ganz nüchternen Situationen, um damit klarzukommen. Vielleicht anders, als man vorher gedacht hat, wo man dachte, die, ein Teil der Gesellschaft, der sich das leisten kann, der ist jetzt nur noch damit beschäftigt, demnächst 300 Jahre alt zu werden oder so. Versteht ihr, wie hat sich so also, das ich, Rauschdings geändert in der Pandemie?
0: Wenn, wenn, wenn ich dazu was sagen soll, ich will nicht jetzt zu so viel quatschen. Ja. Also wenn ich, wenn ich mal sozusagen etwas rumfantasieren soll, dann würde ich sagen, die Pandemie zeigt an der Stelle die Lehre dieses dieser, dieses, dieser ganzen Debatte um Selbstoptimierung und gesundes Leben. Denn, wie, wie öde und langweilig die Vorstellung ist, wenn ich die ganze Zeit äh, mein Leben kontrolliere auf meinen Herzschlag, auf meine Schritte pro Tag. Ich erlebe jetzt auch immer mehr Leute, die dieses Quantified-Self-Ding, also dieses, ich vermesse mein eigenes Leben, mitspielen, auch an Stellen, wo ich es gar nicht vermutet hätte. Aber so eine so eine Tristesse des, des Homeoffice-Alltags in dieser Schicht, die sich das leisten kann. Das muss man immer dazu mhm. sagen. Ne? Wir reden hier, um, also ein Klassenbewusstsein ist alt und ein bisschen nicht ganz zeitgemäß der Begriff, aber ich finde den trotzdem wichtig. haben wir auch eine das alte Folge nicht...
1: zugemacht, kannst du
0: auch nachhören. Ja, ich kann ich nachhören. Ja. Ja. Okay, ich habe viel zu tun. dann. Ähm, <lacht> aber es zeigt vielleicht auch, dass dieser ganze Gesundheitsdiskurs, der uns die ganzen Jahre schon, schon also mich belästigt der, ja, lebe ja gesund, äh, du möchtest auch mit 90 noch fit sein. Cholesterinspiegel war es früher. Ich werde fürs Rauchen angegriffen. Angegriffen ist zu viel gesagt, aber wenn ich sage, ich rauche und ich rauche gerne, gucken mich die meisten Leute an, wie im Gottes Willen. Ey, wir jetzt der auch. Der zweite, der zweite Satz ist. Die, die Provokation ist der zweite Satz. Ich auch nicht. Ich glaube, diese ganze, die Lehre dieses ganzen Gesundheitswahns möchte ich es mal nennen, der, wenn ich ihn komplett durchsetze oder durchziehe, den Spaß des Lebens so weit eliminiert, das wird in unserer Pandemie auch sichtbar, glaube ich.
2: Zurück nochmal zu dem, weil ich dachte mich vorhin, Nils, dass du vielleicht, Robert, widersprichst bei der Bestandsaufnahme, dass dieses ganze selbstoptimierte Leben jetzt, dass man die Lehre dessen sieht in der Pandemie. Weil ich nämlich da... Das jetzt ein bisschen, aber wir haben die Alter, Altersangaben aller ja jetzt irgendwie halb genannt. Also ich meine, ich habe mich gefragt, ob das auch so ein äh, Generationsdings ist. Also weil natürlich sagen irgendwie die Leute, die, was weiß ich, jetzt 40, Mitte 40 sind und so weiter, die sind nicht groß geworden mit all den Möglichkeiten, dass man sich auch darüber Gedanken macht, wie es in der Welt weitergeht, wie man selber so weitergeht. Die können jetzt locker sagen, endlich hört es auf, mal kurz. Aber siehst du das vielleicht anders? Also Oder kannst du da Robert total folgen?
3: Also es ist, glaube ich, für mich schwer für eine Generation jetzt zu ja, sprechen. Ja, nee, nee,
2: genau. Okay, gut, dann ähm, lass das Generationsding <lacht> weg. Ja, ich bin genau dafür
1: eingeladen, jetzt, dass du für alle 22-Jährigen sprichst. Also wir dachten eigentlich alle 20-Jährigen und, und dann jetzt 22-Jährigen. Nee, stimmt. Ja, okay, du hast nee. total
2: recht. Du streich, diese Generationenfrage, aber, vielleicht, aber trotzdem ist es vielleicht eine Frage oder eine andere Perspektive. Ich glaube schon, da irgendwas da drin ist, ohne dass du gleich für alle sprechen musst.
3: Ja, ich weiß nicht, dieses Selbstoptimierungsding finde ich einfach so wahnsinnig nervig. Und ich okay. glaube auch, um nochmal auf die Generation zu kommen, ähm dass es in meiner Generation vielleicht eine größere Rolle spielt, sehr gesund zu leben und ähm, irgendwie fit zu sein, alt zu werden und so weiter und so weiter. Aber da muss man sich die Frage stellen, was ist denn überhaupt wirklich gesund und ähm, wem nützt diese Gesundheit überhaupt was? Also ich habe ja schon das Beispiel gemacht, irgendwie so Silicon Valley Leute, die vielleicht jeden Tag meditieren, drei Stunden und ähm, Microdosing, LSD nehmen, ähm, dass die vielleicht irgendwie doch sich optimieren, aber in eine total falsche Richtung, also aus meines Erachtens nach in eine falsche Richtung, weil sie ja irgendwie auch nur Kapital für einen großen Konzern generieren und nicht sich wirklich hin zu einem selbst optimieren. Und ich glaube, dass auch ein Rausch sehr äh, bewusstseinsfördernd sein kann, also sogar ein politisches Bewusstsein, dass man durch einen Rausch es schafft, Dinge anders zu betrachten, sich selbst in einem Verhältnis zur Gesellschaft vielleicht zu sehen und ja wirklich zu einem kollektiven Bewusstsein kommen kann. Und das, glaube ich, ist das Positive an einem Rausch und er kann sehr da drin liegen, ja.
1: Ist ein Rausch eigentlich immer, frage ich mich gerade, wo wir ja auch viel über die Definition sprechen, etwas, was vom Übermaß spricht, also von etwas, was zu viel ist? Weil wir haben, also das klingt immer so ein bisschen so durch, dass der, der Rausch immer bedeutet, es ist zu viel, es ist nicht maßvoll.
3: Ja, ich meine, also Rausch kann natürlich so ein Klimax sein von Drogen, von Gefühlen oder was auch immer, aber um nochmal auf diesen produktiven Rausch zu kommen, glaube ich, kann es auch was sehr Ruhiges sein, was ähm, ja gar nicht von einem Übermaß kommt, sondern dass man selbst äh, beim Malen sehr ruhig da sitzen kann und sehr reflektiert sein kann und dann fuchst man sich im Kopf in ein Thema rein und es kann ja viel berauschender sein, als ich jetzt irgendwie ähm, ganz viel Koks reinzuhauen und ähm, endlos viel zu reden. Ich
0: kann dir voll folgen, voll folgen, naja. Ich finde es lustig oder ich finde es interessant, diesen produktiven Rausch doppelt zu spielen, einerseits als diesen angepassten Silicon Valley Neoliberismus käse oder als sozusagen vorwärts voranschreiten, auch im politischen Moment. Ich würde das so be begrifflich nicht, nicht fassen, aber ich, inhaltlich, glaube ich, bin ich da völlig d'accord. Ich finde nur eine Sache immer auffällig, wenn man über, so Gesund über Rausch führt. Wenn ich jetzt mal kurz zusammenzähle, was für verschiedene Facetten des Rauschs wir jetzt schon herausgearbeitet haben. Also ein Rausch als Übersprungshandlung, als äh, das Maß verlieren oder auch nicht. Ähm, ein Rausch mit Stoff und ohne Stoff, äh, produktiv, auf die eine oder die andere Weise. Ich, jedes Mal komme ich an den Punkt, dass ich mich frage, was genau sagt uns dann der Rauschbegriff überhaupt noch? Wenn sozusagen Begriffe die Funktion haben, Dinge zu differenzieren, dann weiß ich an der Stelle nicht mehr, ob uns der Rauschbegriff noch irgendwas nützt oder ob wir nicht irgendwie, wir könnten den, glaube ich, aus diesem ganzen Podcast einfach rausstreichen und wir würden wahrscheinlich nichts verlieren inhaltlich.
2: Aber über was würden wir dann reden? Also ich über, meine, wenn über, wir den über, rausstreichen.
0: Über unterschiedliche emotionale Zustände.
2: Ja, okay, das stimmt. Die man,
0: die man einfach beschreiben kann. Da war ich gut drauf, da war ich total emotional. Beim Malen war ich übelst konzentriert. Und das ging total, Also Und übelst in der Mischung aus konzentriert und, und abgehoben. Ich nehme mal, ne? also einfach andere Wörter verwenden. Weil wir sonst an der Stelle nicht, nicht weiterkommen, weil der Rauschbegriff irgendwie nichts mehr aussagt. Mm. Wisst ihr, was ich meine? Oder mm. ist das so ein, so ein intellektuellen Akademiker-Bullshit, ähm, der in meinem Hirn abläuft? Aber ich habe, wenn ich sozusagen jetzt mal zurückspule durchgehe, wie viele Varianten von Rausch hier ja zur Sprache kamen, mm. dann ist das fast so ein flächendeckendes Ding. Das ist eigentlich alles gewesen. Aber, das aber abzüglich ist, dessen, was, was wir als blinden Fleck verstehen, das ist die reine Vernunft.
2: Das stimmt total. Das ist aber übrigens auch wirklich, das hat Johannes ja vorhin gesagt, das äh, verweist auch nochmal auf diesen Filmtitel, der uns ja zu diesem Podcast inspiriert hat, weil wir so Lust hatten, darüber zu sprechen, der tatsächlich eigentlich übersetzt so heißt. Und darin, also der Film, wenn man den dänischen Originaltitel direkt übersetzen würde und jedenfalls... Haben wir zumindest aus dänischen Quellen erfahren. Und auf jeden Fall, aber der ist ja dann, der ist tatsächlich, also dieser Begriff sagt natürlich wenigstens was Konkretes aus, man weiß, es geht um Alkohol und man weiß übrigens damit auch schon, das ist eben nicht nur mal ein Glas Wein zu viel trinken, das wird alles eskalieren ja, genau, noch im Film. Ne? Genau,
0: das ist genau der Punkt, das ist deutlich präziser. Ja. Suff, bei Suff haben alle eine Vorstellung. Genau. Ja. Genau. Und, und Hai zum Beispiel, das ist ja vor allem mit, mit Gras verknüpft, da wissen auch alle, die meisten, ziemlich genau, was gemeint ist. Das ist dann ganz nah am Lachfleisch.
2: Mhm.
0: Also es gibt viele ziemlich gute Begriffe für unterschiedliche Zustände. Für die Malerei ist es vielleicht schwierig, da habe ich weniger Ahnung von. Aber das alles Rausch ist trotzdem einen... auch
2: so ein schönes Wort. Ich finde es ja. nämlich auch
3: ziemlich schön, weil irgendwie trägt sie ja auch was Romantisches in sich. Aber andererseits finde ich, drückt Rausch für mich so eine Transzendenz auch aus. Das Wort ist jetzt noch gar nicht gefallen, aber ich glaube, dass diese verschiedenen Zustände, äh, ob man jetzt Drogen nimmt, malt oder eine gute Diskussion führt, dass man zu einem Moment der Transzendenz kommen kann. Und das ist so, was ich meinte mit diese Ich-Grenzen verlassen. Und das finde ich schon was sehr Positives, auch wenn Transzendenz ja vielleicht auch ein bisschen schwieriger Begriff ist. Aber ich finde es irgendwie auch ganz interessant, das so positiv zu belegen manchmal.
0: Das, das, das wollte ich nicht ausstreichen. Ich wollte jetzt nicht sagen, wir dürfen darüber nicht mehr reden. Also gerade sozusagen das Spiel mit dem, mit dem Transzendenten oder dem Metaphysischen oder wie auch immer, das ist sozusagen auch kulturgeschichtlich ein ganz großes Ding in dem Rauschkontext. Ähm, da, da gehört er für mich noch am ehesten hin. Wenn, ich sozusagen so eine, wenn, wenn wenn der Rausch irgendwie, wenn, wenn Zustände irgendwas bedeuten, was jenseits dessen ist, was wir uns normalerweise so einfach erklären können, genau ähm, wo Transzendenz ins Spiel kommt, wo Intersubjektivität ins Spiel kommt, wir können dann im Regelfall darüber nicht reden, der Rausch ist immer the unspoken thing, das ist so eine These, die ich äh, reproduziert habe in dem Buch, aber da gehört es noch am ehesten hin, ja. Kennt ihr
1: das in Filmen, dass es eigentlich noch nie jemand so richtig, also fast niemand geschafft hat, den Rausch, also Party, exzessive Party, richtig gut darzustellen, dass es immer peinlich ist, wenn Partys und Clubs oh, gedreht voll. werden? ja. Fällt mir gerade <lacht> ab. Und jetzt haben wir auch, das ist das eine, eine woran ich mich gerade erinnert fühle und das zweite ist, wir haben einfach jetzt den Begriff Rausch kaputt gemacht. Kaputt geredet. Ja, nee, aber am Ende
2: ja wieder gerettet, finde ich. Ja. Und ich, mein, da, da, du, ich will noch kurz sagen. In diesem Film Der Rausch, da ist es gelungen übrigens, eine exzessive Nacht darzustellen. Der Film kommt im Juli in die Kinos. bis Victoria ist, von Thomas ist Winterberg. Gelungen, hat, zum Beispiel. Hat da, Darf Oscar ich nochmal ein gekriegt. Kompliment ja. machen?
0: Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde über Rausch geredet und ich bin euch allen total dankbar, dass wir nicht einmal über Sucht geredet haben. Das ist schon, das ist progressiv, nicht ständig, wenn es um Drogenkonsum und Rausch geht, immer sofort zu sagen, um Gottes Willen, Sucht. Und das ist ganz öde und da bin ich ganz dankbar, dass ich das mal nicht machen musste heute. Das freut uns. Wir hatten auch sehr viel Freude mit euch beiden,
1: Nils, Robert. Vielen, ja, vielen, Dank, vielen Dank, dass ihr ja. bei Lakonisch Elegant äh, zu Gast gewesen seid in der Folge 131.
2: Und wir haben auch überhaupt nicht so doofe Sounds eingespielt, ne? so klingende Gläser oder sowas. Ich meine, ich habe ein Live-Geräusch mit dem Wasser gemacht, ja. aber wir haben uns auch insgesamt auch stil, stilmäßig gut verhalten. Wir haben jetzt nicht so Voll was serius, ja, ne? wow. total, auch keine party eingespielt oder Voll nicht darüber, gerülpst ja. auch, nichts.
1: Weil wir der Kulturpodcast sind, wollte ich am Ende noch ähm, auf Thomas Winterberg kurz eingehen, den mhm. grandiosen Regisseur, denn es gibt, ähm, weil wir auch, ein, wir sind ja von einem Radiosender in Deutschlandfunk Kultur, mhm. es gibt eine total krasse Radioverbindung von Thomas Winterberg. Soll ich das noch kurz erzählen zum Schluss? Das ist Angeber super. wissen. Angeberwissen. Ja, Und zwar hat er mal das Film, den Film gemacht, das festen Dogma-Film. Ich glaube, der war auch sogar schon für einen Oscar nominiert damals, einer der erfolgreichsten dänischen Filme. Auch, ja. Und ähm, er hat da die Geschichte erzählt, eine Geschichte, die er im Radio gehört hat. Und dann gibt es ein Radiofeature darüber, über den Typen, den er gehört hat, der ihm diese Geschichte quasi eingeflüstert hat. Und äh, dieses Feature heißt Nach dem Fest. Das haben wir neulich auch im Deutschlandfunk Kultur gespielt. Ich weiß nicht, ob es noch online ist.
2: Das müsst ihr unbedingt anhören, wenn ihr das irgendwo findet. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall. Ich,
3: ich finde es auch super.
2: Ja. du
1: kennst ja. das? Und das äh, Spannende ist, als nach dem Fest gemacht wurde, musste Thomas Winterberg danach den Film Die Jagd machen. Also schaut das Fest, hört dann nach dem Fest und dann guckt Die Jagd und dann versteht ihr, äh, warum dieser Film Die Jagd entstanden ist und warum dieser Regisseur einfach also ein, einer der besten Regisseure tatsächlich ist, die es äh, so gibt für für so eine Filme. Und im
2: Juli kann man den anderen Film gucken. Jetzt machen wir so eine Werbeeinlage, so hoch. auch Quatsch. Oh, Thomas aber Thomas Winterberg ein grandioser ja, Regisseur, das, das
1: ähm, sage ich ganz ähm, unpaid
0: commercial. Ist der, ist der, ist der Winterberg eigentlich ein ganz guter Regisseur. Ne? Und kommt der <lacht> Film der Film kommt dann, glaube ich, im Juli in die deutschen Kinos, ja, oder war das so?
2: ich glaube ja. Das, ich glaub, das war der wieder ganz.
0: <lacht> Christine Watti,
1: vielen Dank, das war sehr schön.
2: Dankeschön, Johannes Nichelmann, ich fand es auch super.
1: Danke, ihr zwei auch, ne?
2: Ach so, ja, stimmt. Danke, Gäste. Danke auch. Tschüss. Danke <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Und der Film kommt jetzt echt noch dieses Jahr raus?
2: Ja, ähm, ich glaube im Juni oder Juli, äh, wahrscheinlich war es eher Juli, oder? Juli. Ich,
0: ich weiß es nicht. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek
1: und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich weiß überhaupt nicht, ob Kinos da schon wieder offen haben. Ich weiß das ich weiß ich auch nicht,
2: nicht ob es noch Filme gibt. <lacht> naja. <lacht> naja, tschüss. Tschüss you <laughs>